0: Katarzyna Franus, psycholożka, anglistka, konsultantka scenariuszowa, redaktorka literacka, entuzjastka biegania po górskich graniach i piaszczystych plażach, notabene biegania w zachwycie. Żyje w nieustannej podróży pomiędzy górami, morzem i stolicą. Mistrzyni restartów, kobieta wielu umiejętności i możliwości. Czy potrafi puścić to wszystko, czego się nauczyła, w czym się doskonaliła, żeby pójść za odkrytą wreszcie prawdą o sobie, że tak górnolotnie powiem i jak to się odkrywa, jak odkrywa się tę prawdę o sobie. Porozmawiamy o narcystycznym skrzywieniu singielek, o o życia i o tym, jak się nie dać przemielić korporacji. A nawet może i o tym, jak się nie dać wykorzystać bezczelnym milenialsom. Wreszcie o życiopisaniu. Katarzyna Franus właśnie wydała książkę pod tytułem Osobni. Coś czuję, że w pewnym sensie autoterapeutyczną. Witam cię wojowniczko.
1: Cześć Aniu, patrzę na ciebie z coraz większym przerażeniem, naprawdę. Tak mnie przemagrujesz? Tak? O to wszystko mnie chcesz wypytać? Jak najbardziej. Nie wiedziałam, na co się pisze. Nie wiem, czy mi się zdecydowała, gdybym wiedziała. Dasz radę. Ale może zaczniemy od tego
0: tytułu, bo smutny
1: trochę. Smutny? No to ja ci zdradzę, mhm. bo tego nie wiesz jeszcze, że tytuł roboczy był zupełnie inny. I brzmiał, na każdego czeka jego góra. Nie jakaś tam góra, jego góra.
0: No to byłby tytuł optymistyczny.
1: Yy, tak. Znaczy taki, yy, za którym
0: kryje się nadzieja.
1: Zgadza się, ale też były różne za zastrzeżenia wydawców. Yy. A, bo góra
0: może być niedostępna.
1: <śmiech> Wiesz, no różne skojarzenia się pojawiają z takim hasłem. Ja powiem, co mi przyświecało. Nie chodziło tylko o górę fizyczną, bo rzecz dzieje się w górach, w pięknej tak. przestrzeni górskiej, ale chodziło mi bardziej o górę metaforyczną. O to, że, ja święcie w to wierzę, każdy z nas ma jakieś zadanie życiowe do wykonania. I tak długo, jak nie jesteśmy świadomi tego zadania, albo jak jesteśmy świadomi, ale uciekamy, zamiatamy pod dywan, nie odważamy się, żeby wejść na tą naszą górę i się z nią zmierzyć, tak długo nie znajdujemy szczęścia, spełnienia i jesteśmy tacy pogubieni w życiu i towarzyszy nam niepokój, lęki. I to chciałam w tej książce pokazać, że jak się znajdzie swoją górę i zdecyduje na nią wejść... To na tej górze, jak się już wejdzie na nią, dzieją się cuda. I taki był tytuł wcześniej. No ale zrezygnowaliśmy z tego tytułu. Szukałam, szukałam dalej. Bo I, za długi. Bo za długi, bo sugerował, wiesz, za bardzo poradniki psychologiczne, bo za tak, bardzo bo kojarzył jak, się tak. religijnie, każdy niesie swój krzyż. Takie były skojarzenia. Aha. Albo y, za bardzo z górami. Bo jest takie powiedzenie wśród himalajistów, że każdy ma swoją górę. Ale to jest ta góra, na której ty giniesz. Tak. Więc wiesz, dużo było skojarzeń nie takich, o jakie mi chodziło, e, w związku z tym e, zrezygnowałam z tego tytułu i pojawił się tytuł Osobni przy którejś próbie, mhm. <laughs> bo szukałam tych tytułów bardzo długo, aż się pojawili Osobni i powiedziałam, to jest ten tytuł. I teraz dlaczego Osobni? Nie miał ten tytuł być smutny, pesymistyczny, bo dla mnie Osobność nie jest ani dobra, ani zła. Ona świadczy o naszej odrębności, o takiej naszej indywidualnej tożsamości. Każdy z nas jest osobny i fajnie, że jest, bo tworzy siebie w unikalny sposób. Jest osobny w stosunku do reszty świata, jest inny niż wszyscy, jest na swój sposób zachwycający. I tę swoją osobność no, budujemy od początku. W pewnym momencie, nie wiem, tam koło, pół, dziecko ma pół roku czorok, ja już nie pamiętam, nagle zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest jednym z piersią matki. Zaczyna się pojawiać e, w jego świadomości poczucie tej odrębności. I od tego momentu mam wrażenie, że zaczyna się samotność, tęsknota za bliskością, za ponownym połączeniem.
0: Pięknie to powiedziałaś. Bo I wiesz, w zasadzie, i, bo ta twoja książka dla mnie to jest właśnie takie otwieranie się na innych, wychodzenie z tej osobności.
1: Tak, ale najpierw musisz stać się osobnym, żeby potem swoją osobność, swoją indywidualność, swoją to co masz sobie ciekawego, móc wnieść do życia innego osobnego.
0: Tak, i, I nie to zapominać coś, o tym, że ten drugi też jest osobny. osobny.
1: I dopiero razem w tym wspólnym tańcu, dostosowując się do siebie, robiąc różne figury razem, wychodząc sobie naprzeciw, Przełamując sobie lęki i różne bariery, można stworzyć zupełnie nową jakość.
0: Zobacz, ale rzeczywiście my zapominamy o tym, że jesteśmy inni, różni, że jesteśmy osobni, że nawet chcąc być razem, jesteśmy mimo wszystko osobnymi wyspami. Żądamy, oczekujemy, żeby ktoś chciał poznać tę naszą wyspę. Zapominamy, że też musimy chcieć eksplorować tę drugą wyspę. Która czeka. Tak.
1: I wiesz co, ja dawno temu, jeszcze zanim pomyślałam o napisaniu takiej książki, wymyśliłam sobie graficznie, jak wygląda fajny związek. Wyobraziłam Ciekawe. sobie, że to są dwa kółka, które nasuwają się na siebie, czyli mają część wspólną, ale jednocześnie mają części odrębne. I to, co się dzieje w związku, to jest ta część wspólna. Mhm. I tu sobie razem bywamy. Ale jeżeli druga osoba, mój partner, jest ciekawy, rozwija się, jest dla mnie inspirującą osobą, eksploruje różne rzeczy, to ja mam gdzie wchodzić. Ja wchodzę na je do, jego, do niego, robię wycieczki do jego hmm. części i się uczę i rozwijam. Tak samo jego zapraszam, on może robić wycieczki do, do mnie, do mojej przestrzeni. I nawzajem się inspirujemy sobą. Hmm. Tak sobie wyobrażam. Idealną relację. No, ładnie
0: graficznie to przedstawiłaś, rzeczywiście. Dobrze pamiętać. Niech to nam się tak wyświetla niczym baner. Bo hmm. często jest tak, że jednak my mamy taką potrzebę, żeby narzucać swoje, swój światopogląd, swój sposób patrzenia na rzeczywistość, rozumienia rzeczy, rzeczywistości, swoje potrzeby na tę drugą osobę.
1: Tak. tak I dorabiamy do tego ideologię. Czyli mm -hmm. często kogoś krytykujemy i mówimy na przykład, yy, bo nam się nie podoba to, co on robi. Wolelibyśmy razem z nim robić coś innego mm -hmm. i mówimy, że tam to jest na przykład niezdrowe, co on robi. Albo on tak nie należy. A tak naprawdę po prostu my tego nie potrzebujemy i nie akceptujemy tego, że on tego potrzebuje. To nie jest ważne, czy coś jest dobre, czy złe. Ważne jest, co dana osoba potrzebuje i żebyśmy sobie nawzajem pozwalali realizować swoje potrzeby.
0: Bingo. Dobrze. A teraz wrócę do pytania, które sobie wymyślą na no. sam dobry początek, mianowicie...
1: Dawaj. <śmiech> już się boję, <śmiech> ale tak <śmiech>
0: jest autoterapeutyczna?
1: Stała się. W ogóle tego nie planowałam. Ja po prostu... Chciałam napisać książkę. No, taka narcystyczna potrzeba napisać książkę. Słuchaj, dzisiaj to prawie każdy chce napisać książkę. Każdy jakąś nosi w sobie. To jest taki trend. I, taki trend jest. Y, I chcę tam gdzieś ją pokazać światu. Ym, nie zamierzałam y, w ogóle żadnej autoterapii robić sobie książką. Ale rzeczywiście tak się stało. W toku pisania. Jest kilka takich momentów w książce, które dla mnie były przełomowe. Dla mnie osobiście. Bo widzisz, y, pisać można na dwa sposoby. Przynajmniej dwa. Ale takie są dwa skrajnie różne, ale takie dwa typowe sposoby. Jeden to jest taki, że planujemy fabułę, rysujemy sobie bohaterów, postaci, wszystko obmyślamy, mamy całą strukturę, wszystko zaplanowane, i to jest największa przygoda. Tu jest twórczość, a potem siadamy i rzemieślniczo, warsztatowo przelewamy wypełniamy. to, wypełniamy. I to już jest nuda, nie? Bo po prostu idziemy we, według Szymelka.
0: Czyli najpierw trzeba stworzyć tą tak. konstrukcję świata. A potem
1: po prostu mhm. wpisujemy. I to wtedy jest męczące, jeżeli trzymamy się tego wzorca, który sobie stworzyliśmy. Drugi styl pisania jest taki, że nie mamy żadnej struktury, żadnego pomysłu i po prostu płyniemy. I to jest spontanicznie, fajnie się pisze, ale często można zboczyć na manowcy i w ogóle ta historia poszła nie tam, gdzie trzeba i w ogóle się nie trzyma kupy. I ja znalazłam trzecią drogę i zdaj, wydaje mi się, że wielu pisarzy tak robi, czyli y, zgrubnie sobie określa, w jakim kierunku ta książka ma podążać, ta mm. historia, jak, jacy są bohaterowie, y, co oni tam mają zrobić, ale jednak jak już się pisze, to pozwala się tym bohaterom zatańczyć. Oni mogą tam robić różne rzeczy i wówczas skakują autora. No, moja hipoteza jest taka, że oni robią takie rzeczy, które tam grały w duszy autorowi, tylko się przed sobą do tego nie przyznawał, spod świadomości Ty jego chodzi. wychodzą. To mhm. jakby taka technika projekcyjna się z tego robi, nie? No i właśnie, ci moi bohaterowie zatańczyli, porobili różne rzeczy, e, weszli na takie obszary, gdzie ja nie chciałam chyba zaglądać za bardzo i no ja się parę razy poryczałam, jak pisałam, wiesz? Jest parę takich mocnych momentów, ale nie zdradzę się. jakich, wiesz, bo to pod koniec książki jest, musiałabym spoilerować. No.
0: Nie robimy tego. Chociaż to jest um, zawsze takie wiszące nad rozmową o książce niebezpieczeństwo. Tak. Ale będziemy się pilnować. Słuchaj, no dobrze, czyli... Yy,
1: Uświadomiłam sobie parę rzeczy. Dla co, sobie. dla siebie, tak, wiesz? W,
0: a, takich fundamentalnie Taak, ważnych?
1: Tak, bardzo ważnych, bardzo. Tam jest jedna tak mocna dla mnie scena. Ja nie wiem, czy czytelnicy to odbiorą jako mocną scenę, bo to dla mnie było mocne, wiesz? Mhm. Jak ludzie czytają moją książkę, no bo oczywiście byli beta, tak zwani beta czytelnicy, którzy czytają dają feedback na etapie tworzenia, autorowi dają feedback, no to mężczyźni, którzy czytali płakali jak jeden mąż, wszyscy chłopcy, mm -hmm. wszyscy koledzy moi Wiecie, ryczali, wiesz. W, w innym momencie. tak? W innym Ale moment. to chociaż powiedz na początku,
0: w środku <laughs> czy na końcu.
1: No oni płakali w momencie przełomowym dla głównego bohatera płci męskiej. Rozumiem. To oni płakali wtedy, mm -hmm. bo wspominali sobie swoje. swoje. Możemy to powiedzieć, relacje z ojcem, tak? Tak. Bo, bo tutaj ojcostwo jest ważnym tematem w tej książce i to nie jest spoilerowanie, możemy spokojnie o tym też, mówić. I to jest też
0: taki wątek wiesz, ważny i ciekawy do rozmowy o tym, jak e, czasami mamy niezałatwione sprawy z przyszłości. Mm -hmm. Zwłaszcza z, tym z tymi, którzy już nie żyją. Właśnie. To jest dopiero. Właśnie. I tak jakby przyjmujemy te wiadomości, że nic się z tym nie da zrobić, podczas gdy to bardzo rzutuje na nasze życie. Bardzo. Ty też sobie zrobiłaś kilka remanentów chyba? W życiu? Dotyczących twojego życia i twojej przeszłości, twoich relacji z twoimi bliskimi ludźmi.
1: Wiesz co? Jeden z tych remanentów to ja zrobiłam pod koniec książki. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Ostatni. Uh -huh. Taki dla mnie najbardziej wzruszający. Uh -huh. y Wiesz, no ja mam korzenie korporacyjne, tak jak główna bohaterka. Dlatego też łatwo mi było pisać o świecie korporacji. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że ponieważ mam takie zapędy psychologiczne, ja bardzo lubiłam zawsze psychologię, rozmawiać z ludźmi od dziecka, to stwierdziłam, dlaczego ja mam te moje pragnienia zaglądania ludziom do głów wykorzystywać przeciwko ludziom, czyli... Bo ja pracowałam w marketingu, w sprzedaży. I w w też. I generalnie, no w Hajrze to może no nie pasuje do tego, co chciałam powiedzieć, bo w Hajrze to się wspiera raczej ludzi. Ale mhm. jednak w marketingu, w sprzedaży, w strategii rozwoju biznesu, no to dbasz o to, żeby ludziom wyciągać pieniądze z kieszeni. Tak? No znaczy, bo.
0: I, I do tego używasz wiedzy i do, psychologicznej. I wykorzystywałam.
1: Wiesz, mhm. uwielbiałam badania konsumenckie, projektowałam je wspólnie z agencjami badawczymi. To był mój żywioł. Psychologia konsumenta. Yy, I pomyślałam sobie w pewnym momencie tak, no dobra, tak kocham tę psychologię, może nie będę wykorzystywała jej przeciwko ludziom, żeby znajdować ich, wiesz, Słabości. utajone potrzeby, które zaspakajam produktami, które tworzę dla nich, wypuszczam na rynek. Zamiast tego będę ich wspierać jako psycholog. No to poszłam na kolejne studia psychologiczne. Skończyłam kilka szkół terapeutycznych, coachingowych. No i, ale czemu my o tym mówimy? Bo zgubiłam się. O tych odkryciach twoich. moich mm, odkryciach, ale coś zadałaś, jakieś takie fajne pytanie. Mm, yy, 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 remanenty,
0: remanenty? Remanenty, jakie zrobiłaś w... Yy, pisząc tę książkę. Chodzi mi o twoją przeszłość, o twoje relacje z A,
1: już wiem, co chciałam powiedzieć. I w toku, wiesz, uczenia się psychologii, psychoterapii, coachingu, no to musisz też mm, przechodzić własną terapię, bo na tym polega uczenie się, szkolenie się w kierunku tak. bycia terapeutą. Więc oczywiście przeszłam w różnych metodach, wiesz, dałam się przeczołgać, no i tak, dużo odkryć było wówczas. Także wszystkim w ogóle polecam. To może
0: porozmawiajmy o tym co mnie tak nurtuje, no, mianowicie się o, statusie, o statusie <laughs> syngielek obecnie. Bo sama znam bardzo wiele osób, które są same i mówią sobie, że są singielkami, ale to są często osoby, które nie chcą być singielkami. Ale pomimo to, że nie chcą, jakoś nie zmieniają statusu na partnerki mm -hmm. z jakichś powodów. I niejednokrotnie już zadawałam sobie to pytanie, one sobie zadawały to pytanie, ja nawet robią czasem jakieś wywiady na ten temat do różnych magazynów kobiecych. Jak ty myślisz, dlaczego singielki są singielkami pomimo to, że, że nie za bardzo chcą być nimi?
1: Hmm, widzisz, prosisz mnie o takie uśrednianie statystyczne.
0: Możesz mówić yy, z autopsji? No, to jest mhm. tak. Jak
1: jeżeli to miałaś na celu, że niby o singielkach, tak naprawdę o sobie. Mhm. Ale jednak, wiesz, dusze nas łączy. <gry> to o sobie mogę mówić. Yy, o singielkach tak w ogóle bym nie miała odwagi, bo pewnie jest tyle powodów, ile tych singielek. Ja nigdy nie twierdziłam, że jestem singielką z wyboru. Znaczy teraz jestem, różnie bywało, tak? Miałam ileś tam związków, może nie będę teraz mówić ile w przeszłości. Szkoda. Akurat teraz jestem, nie mam partnera. Czy nie chcę? Nie, nigdy bym tak nie powiedziała, że nie chcę. No, tak akurat jest. Myślę, że mamy duże oczekiwania. Że jeżeli pytasz o taką wykształconą, wielkomiejską singielkę, niezależną, samodzielną, która już z niejednego pieca chleb jadła, czyli dużo w życiu zrobiła i dużo potrafi i sprawia wrażenie, jakby mężczyzna nie był jej potrzebny. Tak, mhm. ona sobie ze wszystkim poradzi. Bo w tym świecie, dwupłciowa jest jakby, nie? Ona w tym świecie musi być i kobietą i mężczyzną, bo musi sobie ze wszystkim poradzić. Nie zawsze można wezwać wiesz, hydraulika, nie? Znaczy tak. wiele rzeczy kobieta... Jak jest sama, no to bierze się za to i to robi, nie? I musi umieć. Yy, I sprawia wrażenie takiej, która właśnie mężczyzny nie potrzebuje. A mężczyźni, mam wrażenie, troszeczkę są pogubieni w swojej męskości, bo nam się, bo tam się po prostu wszystko pomieszało, tak? wyszliśmy z tych tradycyjnych ról, gdzie mężczyzna był jedynym żywicielem, opoką, oparciem, autorytetem, a kobieta była wystalką domowego ogniska i spełniała się na innym obszarze. I oni się tak dopełniali. Ja nie mówię, że ja tęsknię za tamtymi czasami. Nie, nie. Chodzi mi tylko o to, że teraz zaburzyły nam się te relacje, zamazały się te granice. Wszyscy jesteśmy tacy wręcz androgeniczni. No jakby takimi całostkami potrafimy być, nawet do tego wiele tradycji duchowych mówi, że powinniśmy dążyć, żeby mieć w sobie rozwiniętą i kobiecość, i męskość. Tak. I teraz pytania, jak żeby jesteśmy te... tacy holistyczni, tacy tak. jesteśmy całkiem. Żeby
0: te pier dwa pierwiastki jednak wiesz. były w każdym z nas, i w kobiecie, no, i w mężczyźnie. No, ale teraz
1: popatrz, jak jest ten pierwiastek, y, oba pierwiastki są w tobie rozwinięte, i w mężczyźnie, no trochę jesteście tacy niezależni i być może nie ma wtedy już takiego, takiej łatwości, żeby się skleić i się uzupełniać. Mhm. Ale być może gadam głupoty teraz, wiesz. Tak na potrzeby tej naszej y, dyskusji sobie tak dywaguję nie
0: Paradoksalnie, wiesz, no, niezależność, e, może nie paradoksalnie, niezależność jakoś kłóci się ze związkiem partnerskim, prawda? Że jeżeli ktoś chce być w związku, w jakiejś relacji, no to teoretycznie rezygnuje z części niezależności. Tak. Co nie znaczy, że ma się zniewolić zaraz. Tak,
1: tak muszę się z tobą jedną rzeczą podzielić, mhm. bo zbierałam różne opinie na temat głównej bohaterki. Bo różne ona wzbudza emocje. Mhm. I Ktoś jej nie polubił i jedna, jedna pani zapytała, dlaczego, za co jej nie lubisz? Wiesz co, no nie wiem. A nie, właściwie to wiem, bo tak po dłuższym na myślę, powiedziała, wiesz, jej nie lubię, bo ona jest taka samodzielna, ona ludzi nie potrzebuje. Ja nie mówię, że syngielki takie są, ale mogą sprawiać takie wrażenie.
0: Mogą sprawiać takie wrażenie, No bo sobie świetnie
1: radzą w życiu. Wszystko potrafią.
0: Tak, tak. Z jednej strony muszą. Doskonalą się cały czas, dobywają nowe umiejętności. To jest fantastyczne, bo są w permanentnym rozwoju, a potem budzą się z taką świadomością, że, że to ich gubi. Bo faceci lubią słabsze, lubią takie, którym na coś się przydadzą. Wiesz, ja wiele
1: zauważam takich z sytuacji. Wiesz, to też mi, mi się to przydarzyło w życiu, mhm. że z kimś byłam i przy mnie mężczyzna, z którym był... Y, nie radził sobie z różnymi rzeczami, więc ja powiem, dobra, nie robisz, to ja robię, tak? Mhm. <grafię> Czyli coś mieliśmy zrobić, on nie robił, no to ja robiłam. I jakby brałam na siebie wiele rzeczy, parłam do przodu i on coraz bardziej się robi. Tak jakbym go spychała na taki, wiesz, na drugi biegun takiej nieporadności. Ja brałam tą siłę yy, i sama robiłam różne rzeczy. On się robił taki nieporadny przy mnie, być może z mojej winy, być może ja go tam spychałam w tę nieporadność. I wiesz, rozstajemy się. I nagle on ląduje w relacji z jakąś dziewczyną, która właśnie jest taka nieradząca sobie, taka, że trzeba się nią zaopiekować. I nagle budzi się, słuchaj, ogier. Wojownik. Wojownik. Ona robi z niego wojownika. Ja go wykastrowałem, a ona przywróciła mu męskość.
0: Mocno powiedziane. Hmm? Ja go wykastrowałam. No. I czasem tak rzeczywiście sobie robimy. No. No niesamowite. Napisałaś też w pewnym momencie, że przy mężczyznach o swojej bohaterce, uh -huh. że przy mężczyznach pręży panisa.
1: E, wiesz, no właśnie przez to, że kobiety, które są same, są silne, muszą być. Czy chcą, czy muszą, nie wiem, ale muszą też. Uh -huh. Może też chcą, ale na pewno są. Dokładnie, tak uh -huh. jak powiedziałaś. Albo wydaje mi się, że powinny. Albo tak mi się wydaje, uh -huh. bo inaczej sobie nie poradzą. Czyli są silne, Robią się rywalizacyjne. Jeżeli funkcjonują w świecie korporacyjnym, zasiedlonym na najwyższych stanowiskach głównie przez mężczyzn, no to zaczynają grać w tę męską grę, tak? Mhm. Zaczynają rywalizować. Jeżeli uprawiają sporty, tak jak ja wiele tak. razy tam w różnych momentach w życiu, różne dyscypliny i tak ja rywalizowałam. Ja się na tym łapałam, że ja rywalizuję z chłopakami. I chciałam ich objeżdżać na tyczkach, tak? Być szybsza. I to była, to była zabawa, że byłam szybsza od jakiejś kobiety. Nieważne, ale od chłopaka. To A było naprawdę? coś, nie? Gdzie
0: była taka potrzeba. Tak.
1: I wiesz okay. co, i tak sobie myślę, że, ym, że to jest nieuniknione, że jeżeli y, same funkcjonujemy w tym świecie i przybieramy te męskie cechy, to zaczynamy rywalizować z innymi mężczyznami. A to już jest kaplica. Facet nie chce mieć w łóżku kogoś, z kim rywalizuje. Z nie chce mieć ścigać, w domu... Tak. On chce w domu Yh.. odpocząć, chce być przytulony, chce się poczuć dobrze, chce poczuć ciepło, wsparcie, I życzliwość, i... a nie, że musi się spinać, znowu wciągać brzuch i jechać do przodu. Ale tak samo jest w drugą stronę. Bo to nie, to
0: nie o to chodzi, że my teraz nagle mamy zgłupieć albo, nie wiem, wyrzucić ze swojej głowy i ze swojego życia jakieś kilogramy wiedzy i doświadczenia, bo to też nie o to chodzi. Ale może czasem trochę spuścić powietrze. Pamiętam kiedyś rozmowy z dziewczyną, która no, osiągnęła sporo sukcesów na niwie zawodowej. Chyba w produkcji, czy w marketingu, czy w hr Już nie pamiętam. I ona mówi tak. Musiałam wyjechać gdzieś tam w świat, żeby pozwolić sobie na to, żeby jakiś mężczyzna niósł za mną walizkę, żeby przepuszczał mnie w drzwiach i mówi wreszcie poczułam przyjemność z faktu, że nie muszę być samobieżnym kobietonem. Ona mówi, zagalopowałam się w tej swojej samowystarczalności, samodzielności. Ale czy od tego jest odwrót, Kasia? Czy, czy można, nie wiem, żyjąc tak, przez całe swoje dotychczasowe życie, raptem zmienić się w, w inną kobietę, w ja innego człowieka? Ja myślę, że człowieka. od wszystkiego
1: jest odwrót i zaw zmiana zawsze jest możliwa. Musi tylko nastąpić odpowiedni impuls. Albo musisz rozczaskać się o dno, tak jak ktoś z uzależnienia. Żeby wyszedł, musi naprawdę spaść na dno i od niego, od tego dna się odbić. Tak samo um, wydaje mi się, że w tym obszarze, czy w jakimkolwiek innym, zaczynamy zmianę, gdy czujemy, że już nie ma innego wyjścia, albo nie mamy korzyści z tego, co, co jest obecnie. Bo my często narzekamy, mówimy, żebyśmy chcieli, ale jednak coś powoduje, że tkwimy w tym, w czym jesteśmy. No bo dokładnie. to jest często wygodne. Mam jakieś korzyści emocjonalne czy inne. Coś, coś, co powoduje, że utrzymujemy się w obecnym status quo. Wiesz, siła jest bardzo przyjemna. Ona daje poczucie bezpieczeństwa. Siła jest fajna. Ja lubię siłę, nie? Ale wiesz, myślę, że, tak jak powiedziałam, zmiana jest zawsze możliwa. To, co mi przyszło do głowy, jak pytałaś, to mi na przykład było kiedyś bardzo ciężko komplementy przyjmować. Za każdym razem, jak ktoś powiedział, że ładnie wyglądam, czy nie wiem, coś tam mu się we mnie podoba, to ja, a nie, no co ty, wiesz, zawsze tak nie przyjmowałam. No, no, jakiś czas temu nauczyłam się mówić dziękuję i cieszyć się komplementem. <grym> y I myślę, że tak samo można wyjść z tej siły, z tej omnipotencji do przyzwolenia, że ktoś mi pomoże. Ale wiesz, kto to musi być? Kto? To musi być ktoś, kto jest dla ciebie autorytetem. Mhm. Bo silna kobieta nie odda siły słabemu mężczyźnie. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim.
0: Bo właśnie, bo wokół tych zasilnych to też za wielu nie ma.
1: A, no i tu jest problem. Mm -hmm. Tu jest problem. Bo ja sama czuję, wiesz, że jeżeli pojawia się w przestrzeni jakiś mężczyzna, to może być po prostu kolega, przyjaciel, ale ktoś, kto ma w sobie tę męską energię, tą właśnie energię wojownika i na mm -hmm. przykład coś potrafi, czego się chce nauczyć, i jest dla mnie autorytetem w jakimś obszarze. I to może być zwykła rzecz, czynność jakaś, wiesz, nie wiem, jakiś nowy sport, cokolwiek. A ja czuję w nim i umiejętności, i siłę, i wiedzę, ekspertyzę, a jednocześnie taką ojcowską życzliwość. Mm -hmm. Że on chce, mnie pom chce mi pomóc, chce mnie nauczyć, jak dziewczynkę mi chce potraktować. jakie to jest cudowne. Ta silna kobieta wydaje hmm, tak. mi się, że łatwiej jej jest osunąć się w dziewczynkę, jeżeli ma obok siebie figurę ojcowską, czyli mężczyznę silnego, odpowiedzialnego, taki wiesz, król. Nie? No tak, ale
0: oni nie chcą być naszymi ojcami. No nie. Chcą. chcą być naszymi partnerami.
1: Tak, to prawda.
0: Mężczyźni lubią kobiety, które lubią siebie. Napisałaś też w książce. Taka znana mi skąd prawda. Pamiętam kiedyś chyba Wojciech Helberger powiedział, że najbardziej kobieca jest taka kobieta, która idzie pewnym krokiem, która jest z siebie zadowolona.
1: Tak, sama sobie się podoba.
0: Tak, sama sobie się podoba.
1: Dobrze się czuje w swojej skórze. Lubi swoje ciało. Mhm, I mh. wtedy łatwo budzi w sobie taką uwodzicielkę. Mhm. No.
0: Właśnie. Jak pokochać swoje ciało? Ty lubisz?
1: Tak. Y tak, jeżeli jestem z niego zadowolona. A, no <laughs> jeżeli właśnie. je doprowadzę do takiej, bywam, jak doprowadzi do takiej, wiesz, formy, hmm. która mi pasuje. <laughs> tak
0: w książce dużo o tym piszesz, wiesz, to mi się strasznie podoba. To jest nawet dla mnie takie motywujące, bo jak tam opisujesz, jak zasuwasz po tych górskich graniach i jak zachwycasz się widokami i jak zachwycasz się tą świeżością przyrody, wilgotnością klimatu, jak wąchasz tę wilgoć to ja robię to mm -hmm. razem z tobą, ale też wspominasz o tym, jak fajnie ci tam wiesz,
1: yy, zrobi na mięśnie. nogi, jak czujesz <laughs> swoje
0: mięśnie, tak, jak czujesz jędrność tego ciała. Wiesz, no to robisz to bardzo plastycznie i mi też się zaraz chciało, prawda? Mm -hmm. nie, nie zaczęłam biegać, ale więcej chodzę. Ale może jeszcze zacznę biegać. Czyli co? Czyli czasem bywasz zadowolona, ale żeby być zadowoloną, to twoim zdaniem trzeba mocno nad tym ciałem pracować?
1: No, widzisz, no to zależy teraz od osoby, nie? Ty Są musisz. ludzie, ja tak. Żałuję, że tak jest, wolałabym, żeby było inaczej. Może do tego też kiedyś dojdę. Fajnie byłoby kochać siebie bezwarunkowo, akceptować siebie totalnie i mieć taką miłość do siebie, właśnie taką ojcowską albo matczyną, mm. taką, wiesz, z miejsca kogoś, kto czuje do ciebie tylko życzliwość i tak by cię chciał przytulić, nie? Taka to jest otulająca miłość. No to, no to miałam przebłyski, że tak ja coś czułam do siebie. Miałeś ale tak szybłyski. na co dzień to ja, wiesz, zamordyzm, nie? Tak, I proszę,
0: tak dalej, dalej więcej, biegniemy, więcej. biegniemy,
1: nie? Ale odpuszczam sobie. To nie, to nie jest tak. Jak mam, mam czas na przykład, że nic nie robię tygodniami, miesiącami, bo wpadnę w coś, w jakiś inny flow, na przykład pracuję nad czymś, co mnie pochłania, to w ogóle nic się nie liczy, tam wiesz. Ja w piżamie z odręłam na do nocy, nad czymś pracuję, bo mnie to kręci i wpadam w to. A potem sobie przypomina moje, Jezu, ale mnie kręgosłup i trzeba coś zrobić, nie? Więc no, zazdroszczę osobom, które tak siebie, wiesz, całkowicie akceptują swoją fizyczność. To jest tych, super. Bardzo bym chciała, żeby tak było.
0: Bo w tych momentach, w tych chwilkach, no. w których doświadczyłaś tej zgody z sobą i na siebie, poczułaś, że to jest miłe, tak?
1: To jest bardzo miłe. To mhm. jest takie karmiące, takie ożywcze. Mhm. Bardzo fajne. Dobrze, powiedz mi, jak to się stało,
0: że ty tyle biegasz, w tej przyrodzie, po tych górach stromych czasem, po tym niewygodnym nadmorskim piasku. <głos> <głos> I, I robisz to w zachwycie, właśnie, bo to na pewno jest wysiłek. Czasem piszesz albo mówisz, że pod jesteś zmęczona, ale też piszesz o niesamowitej radości. Jakaś się z tym wiąże dla ciebie.
1: Mm, wiesz, co może aż tak dużo nie biegam, to tak jakoś tutaj wybrzmiało, ale to jest trochę zafałszowany obraz. Ja po prostu rób, lubię być na łonie natury i się zmęczyć. Um, jak mówiłaś o tych zmysłowych opisach w mojej książce, że czujesz zapach, kolory widzisz, dotykasz tak jakby przestrzeni. Tak. Ale tam jest jeszcze jeden zmysł, tak jakby taki kinestetyczny, wiesz, jakby taka, chyba się propriocepcja nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, czyli to są odczucia z ciała. W momencie, kiedy wiesz, jakby czujesz całą sobą, w ruchu, odbierasz świat. I mhm. mnie to daje bardzo dużo, dużo radości. Takie, wiesz, jakby taki, nie wiem jak to nazwać, jakby się synchronizowała z całym światem, Jakbym, jakby, jakby moje serce było w rytmie serca świata. To jest cudowne wow. uczucie. To jest jakby taka medytacja w ruchu, wiesz? I teraz tak, ja mogę to robić biegnąc ym, plażą na Bosaka. O, koniecznie na Bosaka. Bo właśnie potrzebuję kontaktu ze światem. Może być zimno. To, słuchaj, teraz tak jest zimno na Helu, z którego ja do ciebie teraz przyjechałam. I mhm. Jezu, wiesz, kilka stopni potrafi być. Yy, ja i tak będę na Bosaka biegać, a potem wskoczę do lodowatego morza, bo po prostu to jest cudowne. To, to czucie świata wszystkimi zmysłami.
0: I nie przez ubranie. I
1: nie przez ubranie. W ogóle w piance tak. się kąpać w morzu, jak? W ogóle to wiesz, to jest jakby, tak bym w kondomie była, no mm. <laughs> Jakbym sobie uniemożliwiała wtedy kontakt ze światem i czucie tego świata. Więc ja sobie, wiesz, mogę biegać na bosaka, jak nie mam siły, to spaceruję, po prostu idę, maszeruję. Um, uwielbiam pływać, jakby po prostu zanurzać się w tej lodowatej wodzie, a potem wychodzisz i, i wiesz, wszystko cię ci boli, to jest taka czerwone ciało, jest takie igiełki, czujesz, jak cię wszystko rozpala, no to jest cudowne <laughs>
0: Często odcinamy właśnie od tych doznań, bo jak jest zimno, to się ciepło ubieramy, jak jest gorąco, to się A rozbieramy, smarujemy się, się poruszać. Filtram, filtrami i tak dalej, tak dalej. Ty się wystawiasz na słońce w tych górach, no nie ty, tylko Kinga, ale przyjechała się palana, więc zakładam, że to też jest tu, tu, prawda o mnie. Też jest prawda o tobie. Okay. I wiesz, i rzeczywiście doświadczasz tych promieni, tak bez tych filtrów. Pozazdrościłam ci, wiesz, bo to jest niesamowite doznanie, którego się pozbawiamy. Co ja
1: zazdroszczę tym kobietom, które mm -hmm. tego nie robią i teraz nie mają zmarszczek, ani wiesz, tutaj Jakie jakiejś obwisłej skóry, wiesz, jakichś plam słonecznych czy czegoś. Może, pół
0: zmarszczki może widzę. No niesamowite to jest, wiesz, będę tak próbować, tak to się mój, jakoś, próbyś, wiesz, jest poczuć poczuć wodę wiesz, jest takie orgazmiczne. inaczej, orgazmiczne, tak no, no. poczuć inaczej otaczającą przyrodę chociażby, nie?
1: Wie. Ten las, wiesz, jakby stajesz się jednym rzekę, z otaczającym jest... światem jesteś częścią czegoś większego tak, jesteś częścią czegoś większego i przestajesz być odrębna, przestajesz oh. mieć poczucie swojej odrębności, osobności to świetne też no i to są takie momenty, powiem ci mocne Mistyczne.
0: Mistyczne.
1: Mm -hmm.
0: Mistyczne. Dobrze, wiesz co, to wrócimy na chwilę na ziemię. Dobra,
1: wracamy co tam? Trochę szkoda.
0: <laughs> na wracamy ziemi. do korpo. O. Oh. Wiesz co, czy ty doświadczyłaś tej korporacyjności rzeczywiście w takim negatywnym, tego słowa znaczeniu?
1: Czy zawsze byłaś wolnym mm. korpo ludem? Słucha, ja jestem z tego rocznika, któremu w korpo nie było źle, mm -hmm. bo ja doświadczyłam. Powstawania korporacji w Polsce, gdzie budowane były struktury od zera,
0: tak. gdzie tu przyjechał cały know-how z tak. zachodu
1: do nas, ze Stanów, z Europy Zachodniej, oni nas uczyli, yy, i od razu dostawaliśmy bardzo trudne zadania trudne, rozwijające, inspirujące, fascynujące. Jak ja komuś, wiesz, z młodszych moich kolegów, koleżanek to opowiadam, to oni patrzą nam jak na wariatkę, bo dla nich korpo to jest siedzenie w jakimś kubiku, robienie jakiejś odmurzającej roboty, yy, która nie rozwija, za jakieś kiepskie pieniądze. Tolerowanie no to nie było.
0: niezbyt mądrego szefa. O,
1: o, I wiesz, a, a moje doświadczenia były zupełnie inne, że po prostu dostawaliśmy bardzo fajne, ciekawe zadania, twórcze, no, budowaliśmy wszystko od zera. I ja jestem korporacją bardzo wdzięczna, że miałam wrażenie, jakbym dostała się do jakiejś piaskownicy, dali mi zabawki i powiedzieli baw się, bylebyś za nasze pieniądze, tak? my całą infrastrukturę, logistykę zapewniamy, ty się baw, używaj tylko swojego umysłu, swojego twórczego potencjału, czy rozwijaj swoje strategiczne myślenie, baw się tymi zabawkami. Tylko jedna prośba. Nie popełnij dwa razy tego samego błędu, bo za to się wylatuje. Mm -hmm. <gry> Ucz się na swoich błędach, ale popełniaj.
0: No to wiesz, rzeczywiście I... przywilej taka no, praca.
1: No, ale wiesz, no z czasem jednak, jak już jesteś w tych korpo, poznajesz ludzi, ludzie różnie funkcjonują, zachowują się, no i zaczynają się różne, wiesz, niefajne sytuacje, wbijanie noży w plecy. No, po prostu natura ludzka y, daje o sobie znać. Ta ciemna jej strona, ale to nie jest korpo-korpo. To nie wynika z, z tego, że tylko, to jest korporacja, tego, tylko, że, że to ludzie ludzki. tworzą i ludzie tacy są. I ja wiesz, i kiedyś... paradoksalnie, tylko ci jeszcze powiem, że dużo ja gorzej ja może być w małych firmach, które nie wprowadzają standardów różnych etycznych, nie ma tych HR-owych różnych procesów, procedur, które chronią pracownika i tam jest jeszcze gorzej. Bo tam, wiesz, szef decyduje o wszystkim, nie? Właśnie.
0: Nie rozkminimy istoty korporacji tutaj, ale to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast ja kiedyś doszłam do wniosku, kiedy odkryłam, że na początku było fajnie, a po kilku latach zrobiło się mm -hmm. średnio fajnie, a chwilami nawet beznadziejnie, w jakiejś tam niedużej korpo, nie mogłam w to uwierzyć, byłam rozżalona wręcz. A potem stwierdziłam, że jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest jednak zmiana. Że wszystko się degeneruje z czasem, mm -hmm. pod wpływem różnych czynników, również tych ludzkich. Jakby i taka także, inflacja następuje,
1: nie, tylko... nie? Tak, mm -hmm. dokładnie. Mm -hmm. I że
0: trzeba albo się z tym... Godzić, to znaczy zaakceptować, to w dobrym tego słowa znaczeniu, albo zmienić coś. Ty jesteś mistrzynią restartów, bo kilka razy w życiu miałaś odwagę zmienić coś na tej swojej ścieżce zawodowej, prawda? Tak,
1: bo widzisz, ja wierzę w to, że... Są trzy możliwości, jak mi nie pasuje miejsce, w którym jestem, bo ono się zdegenerowało, czy właśnie miała miejsce ta inflacja, tak? Jest mhm. gorzej niż było. I teraz tak, mogę tam siedzieć i akceptować. I to jest okej, okay, nie? Dobra, tak mhm. musi być, zostaję, bo tak wybieram. Mogę y, powiedzieć, nie podoba mi się, idę gdzie indziej. I to też jest fajnie, ale fajne, ale większość ludzi, co robi, zostaje. Tak. Ale im się nie podoba. I nie?
0: się frustrują.
1: I się frustrują.
0: I w tym podduszeniu, w o tym jej. życiu na pół oddechu I do końca swoich dni. I Masa to są gra. osoby,
1: które mówią, że korporacje są niefajne. Tak, są niefajne od pewnego momentu, kiedy już tam nie pasujemy, już się to wypaliło i to jest moment na to, żeby powiedzieć do widzenia, zaczynam coś nowego. Albo w innej korporacji, albo w innej przestrzeni, albo w innej roli, innej funkcji, mhm. w innym świecie. Otwieram sobie drzwi do nowego świata. Tak. I próbuje czegoś nowego.
0: Mało tego, wykorzystuję wszystkie doświadczenia z
1: tej korporacji. Oczywiście, bo jesteś bogata, tam się dużo nauczyłaś. Tak naprawdę to, to my wykorzystujemy te korporacje. One dały nam kasę, dały nam zabawki za darmo, sponsorowały nasz proces rozwoju, nasze uczenie się, zdobywanie kompetencji, a potem my sobie to bierzemy i wsadzamy to gdzie indziej. Mhm. Już jesteśmy bogate w pewne umiejętności, w pewne narzędzia i możemy ten warsztat tam zdobyty, wykorzystać gdzie indziej.
0: Dobrze mieć tę świadomość. Bardzo wiele osób pracując w korporacji nie myśli w ten sposób, bo jest zaangażowanych w tę pracę, w tu i teraz i nie myśli sobie o tym, żeby kiedyś z tej korporacji odejść, a jak pojawia się takie widmo, czy zwolnienia, czy jakiejś zmiany, no to, to ich raczej paraliżuje, a nie inspiruje, albo nie, nie jest żadną obietnicą czegoś dobrego. Bo
1: prawda? wiesz, mamusia korporacja dobrze karmi.
0: Tak, daje to wiesz, poczucie bezpieczeństwa. I, I to jest
1: taka złota klatka, albo złota smycz, różnie się o tym mówi. I ciężko jest z tego zrezygnować. Mm -hmm. No, bo wiesz, tu zrezygnujesz. Tak. Może nie jest najfajniej, ale jest to znane zło. Tak. <laughs> a masz pójść gdzie indziej, gdzie nie wiadomo jak będzie, a na pewno na początku tak. będzie niebezpiecznie. No właśnie,
0: no i co? Trzeba mieć odwagę. Miałaś, nie?
1: Wiesz co, ja miałam zawsze kupę lęków. Ja w ogóle jestem lękową osobą i nikt w to nie wierzy, jak ja mówię. Ja nie, ja też nie. Mhm. <laughs> I tak, mam dużo lęków, strachów, ale odwaga to nie jest brak lęku czy strachu. Odwaga to jest działanie pomimo lęku, pomimo strachu.
0: Bój się i rób.
1: No ale oczywiście. I wiesz, i co mi pomaga, skąd, skąd się bierze ta moja odwaga, bo jestem strasznie ciekawska. Mnie prowadzi w życiu ciekawość, jestem głodna doświadczeń ja uwielbiam wchodzić na nowe obszary. Jak jestem w górach, to nie chodzę tylko znanymi szlakami, tylko ja sprawdzam, co jest tu, co jest tam. Rodzinę doprowadzam do szału. Wiesz, jak kogoś zabieram w góry, to e, zawsze robię tak. Słuchajcie, tutaj planuję taki, widzicie, taką pętelkę, ale jakby wam się spodobało, to może ją tak wydłużyć tam dalej pójść, nie? I oni, dobrze, dobrze zobaczymy. No i potem nie wiedzą, na co się piszą, tak? Bo ja jeszcze tu chcę zajrzeć, jeszcze tam chcę zajrzeć. I po prostu jestem strasznie ciekawa, wiesz, i taka mhm. głodna doświadczeń. No to jak mhm. jesteś głodna doświadczeń, to nie czy się boisz, czy nie. Idziesz w to doświadczenie, nie?
0: Aha. Ale opowiedziałaś mi w rozmowie telefonicznej coś bardzo ważnego. Ż mianowicie, że w związku z tym, że jesteś tą mistrzynią restartów, to bardzo często y, zaczynasz od początku. I to bycie y, na początku mhm. no, jest jednak trudnym doświadczeniem. Dlatego, że wskazujesz no, się na to, że znowu jesteś tam Początkujący. Początkującym, mhm. początkującą i jesteś gdzieś tam najsłabsza w tej tak. dziedzinie. Na samym
1: dole, hierarchii. Na samym dole tak. hierarchii, w tej nowej społeczności. Tak, ponieważ wszyscy już to robią od dawna, a ty się uczysz. Właśnie. I nieważne, że jesteś starsza od nich, no bo oni, to jest ich jedyna ścieżka. tak? Mhm. Oni to zaczęli, nie wiem, na studiach czy zaraz po studiach. I idą tą swoją ścieżką, rozwijają się, a ty nagle, wiesz, prawie w babcinym wieku <śmiech> przychodzisz i mówisz, a ja teraz chcę to robić. No to co, ale nie umiesz, tak? No to lądujesz na, na dole i się uczysz od wszystkich, od młodszych. Mhm. Y I no i to jakby taki musisz, musisz zaakceptować to, że no, masz taki umysł trochę początkującego, nie masz się czym wypełnić. Dopiero będziesz się wypełniała. Jesteś takim pustym naczyniem, do którego wchodzą nowe treści.
0: No tak, ale umiałeś sobie z tym poradzić zawsze? No bo Czy ja cierpiałaś? Lubię,
1: nie, ja lubię się uczyć. Mm -hmm. Nie było
0: to dla ciebie jak, jakimś dyshonorem, nie. bolesnym doświadczeniem, to, że byłeś na końcu.
1: Nie, nie, um, wręcz przeciwnie, bo um, bardzo motywujący, stymulujący jest progres. Czyli wiesz, na początku jesteś zero, nie masz nic i jest bardzo szybki przyrost umiejętności. Widzisz, że po prostu ogarniasz, ogarniasz i w ogóle doganiasz tych, co to niby robią od zawsze, no bo oni się kiedyś tego nauczyli. I sobie na takie platowe szli, nie? Po prostu mhm. już się nauczyli sobie siedzą, nie? I często są sfrustrowani, tak? Są znudzeni, a ty dopiero nie? Po prostu wiesz. Zgarbnisz energię, neofity. Ich neofity, dokładnie. I chcesz, no. nie, że chcesz się z nimi ścigać. Nie, nie, tylko chcesz po prostu robić to najlepiej, jak się da, no bo jesteś głodna wiedzy, chcesz zobaczyć, zrozumieć ten świat, w który weszłaś, poznać wszystkie jego zasady, reguły, które tu panują. No i po prostu się wiesz. Sycisz tym, no. no
0: dobra, to jeszcze teraz. Strasznie ciekawe to jest. Czy łożę z grubej rury, czy z wiekiem szybciej przyswaja się wiedzę?
1: No i widzisz, kiedyś w psychologii pokutowało takie myślenie, że my z wiekiem tylko tracimy inteligencję i te możliwości poznawcze. To zostało już obalone, bo okazało się w pewnym momencie, że tworzymy nowe połączenia neuronalne w mózgu, w co wcześniej nie wierzono. I to było pierwsze odkrycie, ważne. A potem się pojawiło kolejne odkrycie, że nie tylko tworzymy nowe połączenia neuronalne w mózgu, Rodzą się nowe neurony. Czyli wiesz, jakby twój y, mózg stale się rozwija. Ale oczywiście, niezależnie od tego, badania potwierdzają, że jednak ta giętka y, inteligencja, ona spada. Ale jest drugi druga jakby komponenta no jest, inteligencji. No jest, in, inteligencja już nie pamiętam, skrystalizowana chyba się nazywa, czyli ta oparta na wiedzy, wiesz, nie, jakby, twoje, jakby twoja giętkość umysłu, okej, okay, no troszeczkę tak jak mięśnie, no masa mięśniowa ci spada z wiekiem, co byś nie robiła, nie ćwiczyła, no będzie coraz gorzej, no trzeba się z tym pogodzić, nie? Tak samo ten mózg, no troszeczkę coraz słabiej będzie pracował, ale to nie są ogromne ubytki. To są takie, wiesz, małe ubytki. Ale z drugiej strony przerasta ci wiedza, czyli wiesz, te jakby te klocuszki, które masz, którymi obraca ta Poznawcza twoja moc, nie? Z których ona korzysta. Yy, I powiem ci tak, jak ja poszłam na moje studia, drugie, i to po czterdziestce poszłam okay. na psychologię, no to na początku było trudno, tak w, wiesz, pierwsze miesiące, bo człowiek musiał e, przypomnieć sobie, jak to jest, wiesz, uczyć się, zdawać egzaminy. Na, ale to była chwila, i wiesz, i potem ym, bardzo szybko ym, okazało się, że mi to w ogóle strasznie proste jest dla mnie. Mi się teraz w ogóle poznaje cokolwiek, uczy dużo łatwiej niż chcę uczy nas w z pierwszych studiach. Miałam, 15 no ja 20 lat. Mam motywację inną. Czegoś podobnego. Tym, teraz Właśnie. mi się chce. Dla mnie Powiesz to jest pasja. Ja, wiem, tak. ja to robię, bo to jest mój wybór, bo mnie coś kręci. Nie, absolutnie nie zauważam w ogóle jakiegokolwiek e, pogorszenia, jakiegokolwiek pogorszenia możliwości poznawczych. A powinnam według statystyk. Mój mhm. umysł powinien gorzej pracować. Okej, okay, czasami czegoś nie pamiętam. A, Zapominam. Mam jakieś takie, wiesz, jak się to mówi, mgła pokowidowa. Nie miałam covida, ale... A, ale mgła jest, wystąpiła Ale wiesz, czasem. mgłę czasami miewam, nie? No, dobra, słuchaj.
0: A powiedz tak, czy ty się frustrujesz z powodu upływającego czasu, jak twoja bohaterka? Yy,
1: nie. I zaraz ci wytłumaczę, dlaczego. Bo ja domyślam się, że tobie chodzi o proces starzenia się organizmu. To, tak. O to. tak. Ym, że co, że pewne rzeczy yy. są już niemożliwe? O co mnie pytasz? Co, co, co? co czy Oto, dla ciebie że, jest upływający że, czas? No, że przestajesz być już tak atrakcyjna,
0: jak bywałaś. Aha. Prawda? No z wiekiem, bo są młodsze, gładsze.
1: No jasne, seksowniejsze, seksowniejsze, tak tak, tak, tak. tak, Płodniejsze. Że po, płodniejsze, właśnie. <głos> Wiesz, w pewnym wieku kobieta już jest nieprzydatna w ogóle, nie? No By do swojej głównej roli, jaką społeczeństwo Ta, jej przeznaczyło. Tak, przekwita. No, już nie jest kwiatem.
0: O, właśnie, trochę to określenie z lubością w kilku
1: miejscach. <grym> Bo jest okropne, powiedz. Jest, jest po prostu okropne. ocenne. Tak. Dla mnie ono ma wbudowaną interpretację. Przekwitanie ma taką, wiesz, no, konotację negatywną. No, no. bardzo
0: negatywną. No, ale jak ma nie być negatywne?
1: Słuchaj, na menopauzę i okres po menopauzie możesz spojrzeć zupełnie inaczej. Mhm. Jako na okres taki generatywny. Kiedy ty w ogóle najpierw się rozsypujesz, a potem się przebudowujesz, jakby dekonstruujesz. Nie rekonstruujesz. Nie wracasz do tego, co było, tylko dekonstruujesz. Czyli tworzysz zupełnie coś innego ze sobą, z siebie jakby. Tworzysz nowe struktury, nową jakość i jakby pojawia się zupełnie nowa energia. I to może być cudowne.
0: Podoba mi się. Ale wiesz, jak spojrzysz
1: na to z tej mhm. perspektywy, a nie z perspektywy jędrności ciała, czy gładkości skóry, no, y, wiesz, czekaj, to, to Einstein, kto to powiedział, że jeżeli oceniasz rybę po jej zdolności do wspinania się na drzewo, to ryba będzie sfrustrowana, coś takiego. Okay. No jakby wiesz, no, jeżeli patrzymy na okres pomenopauzalny, czyli takiej dojrzałości kobiecej, z perspektywy koloru włosów, naturalnego koloru włosów, gładkości, jędrności skóry, y, czy siły mięśni, no to zawsze będzie pesymistyczne i negatywne, co byś nie zrobiła. No. Ale jeżeli spojrzysz z innej perspektywy na to, co w tym okresie się fajnego tworzy, na co się pojawia przestrzeń, to się okazuje, że to jest bardzo dobry czas w życiu kobiety.
0: No brzmi to, powiedziałabym, tak. No nic sądwie. nie musisz, wszystko
1: możesz. Ale czy rzeczywiście tak
0: jest? Czy to nie jest frazes? Nie. Że wszystko mogę?
1: No wiesz, no okej, okay, no, nie wszystko uh -huh. dzieci nie mogę mieć, tak? Uh -huh. No ale czy chcesz? Jakby prawdopodobnie Generalnie wszystko mogę, na co mam ochotę. Aha. I mam na wszystko... Mogę tu Mam Oczywiście. na wszystko wyjebane. A Ty wiesz. No. <laughs> e, już ci powiem, o co mi chodzi z tym starzeniem się. Um, ja absolutnie nie mam problemu z biologicznym starzeniem się. Mhm. Jakby nad czym tu płakać, że po pięćdziesiątce większość kobiet jest bezpłodna, nie może mieć dzieci. No ale chciałabyś mieć dzieci po pięćdziesiątce? Po co? Krzywdzące dla dzieci, dla świata, dla wszystkich. Po co? To, czego nie lubię, to, to jest to, co ludzie uważają za objawy starzenia się, a moim zdaniem wcale nie jest starzeniem się. Mianowicie? Jest to funkcja czasu. Złych zachowań w funkcji, jakby w czasie. Popatrz. Przez lata pracowałaś właśnie w korpo, w tym kubiku czy gdzieś i siedziałaś zgarbiona przy komputerze, gapiłaś się w ten ekran, albo w ekran telefonu i yy, niszczyłaś sobie kręgosłup szyjny, to na bank masz tam zmiany zwyrodnieniowe i będzie ci każdy mówił, kogo to dotyczy. Ach, starość nie radość. Mhm. No gówno prawda. To po prostu są złe zachowania codzienne, ponawiane w dłuższym odcinku czasu. Rozumiesz, to nie jest efekt starzenia się efektem biologicznego starzenia możesz się jest Możesz mieć ten ból,
0: możesz cierpieć z powodu tego bólu w wieku 35 Otóż lat. Otóż to i
1: zobacz, weźmy mhm. na przykład y, sportowców zawodowych, którzy uprawiają takie bardzo niszczące, na przykład dla stawów, czy dla kręgosłupa sporty. To oni są, mają zniszczony organizm w wieku 30 lat. Mhm. Czy oni są starzy? No nie, ale mają kręgosłupy, stawy 90-latka. Mhm. Wiesz, chodzi mi o to, że my nie dbamy o siebie. My źle żyjemy niezdrowo. Mhm. Y I nie ruszamy się. No my jesteśmy z sawanny, my powinniśmy chodzić i biegać. My to jest naturalne. Sawanny, wiesz, tak. a my co robimy, siedzimy. To jest nienaturalne dla człowieka. Tak,
0: skrajnie nienaturalne. No i potem tak. dlatego się a źle będziemy czujemy. Się coraz więcej. I my myślimy, że to z powodu o.
1: wieku. No nie, nie jesteśmy pokurczonych. Wiesz, mamy potem część mięśni przykurczonych, inne mamy zwiotczały rozciągnięte. Wszystko jest nienaturalne. Jesteśmy takimi karykaturami siebie po tych dziesiątkach lat y, siedzącego trybu życia i utożsamiamy to ze starością. No nie.
0: Wystarczy się poruszać, bo wiesz, ruch to życie.
1: No tak. O, widzisz, to jest to. Ruch mhm. to życie. Jak, dokładnie. Jak się mnie pytasz o, o to tym. bieganie moje, co ja tam mam, ci mówiłam tak, wiesz, mistycznie, metafizycznie, kontakt z czymś większym od siebie. Ale przecież to po prostu jest życie. Ruch, jest życie. To, ruch to życie. Wszystko żyje, jak się mhm. ruszasz.
0: Czyli nie boisz się tego upływającego czasu? Nie, nie naprawia cię to lękiem?
1: Nie, czasami się złoszcza na siebie, bo pewne rzeczy, które mi się jakby, z którymi się teraz borykam, wynikają z tego, że zapuściłam się, znaczy o coś tam nie zadbałam. Nie? Mhm. Słuchaj, mnie kontuzjował komputer. Ja miałam bardzo poważne, tak jak bohaterka, poważny tak. problem z barkiem, z nadgarstkiem, z powodu komputera. To wiesz, nie miałam urazów na ściance wspinaczkowej takich, czy na windsurfingu, czy w górach, na nartach, nic mi się nie stało. Ale kontuzjował mnie komputer i miałam bardzo poważny problem. Ja je wyprowadziłam, no ale pewne rzeczy już zostaną ze mną. Powiedz mi tak,
0: przełom w twoim życiu, dotarcie do, mówiąc górnolotnie, do tej prawdy o sobie. Czy ty zauważyłaś ten moment, kiedy to do ciebie przyszło i w jakich okolicznościach? Czy też to jest po prostu jakiś proces, coś, co się odbywa w czasie, i ty się z czasem coraz swobodniej ze sobą czujesz.
1: Wiesz, jak mówimy o przełomie w życiu, to przypominam się takie pojęcie z psychologii procesu, nazywa się mitem życiowym. Uh -huh. Mit życiowy to jest taka jakaś nasza podstawowa historia, opowieść w naszym życiu. To jest taka podstawowa polaryzacja między dwiema jakościami które jakby rozpinają naszą życiową przestrzeń. Dwiema skrajnymi. I ja już dawno doszłam do tego, że te dwa bieguny u mnie, to jed, jeden to jest siedzenie w kącie, mhm. gdzie mnie nie widać i z tego kąta ja wspieram innych, czy jako szef, który miał duże zespoły podwładnych i dbałam o nich i wypychałam ich na scenę, żeby tam byli dumni z tego, co robią, a ja ich tylko prowadziłam. Czy jako konsultant scenariuszowy, czy redaktor literacki, który wspiera autorów, którzy rozwijają swoje rzeczy, ale potem oni wychodzą na scenę i są dumni z tych Klienta. książek, czy tych rzeczy, które stworzyli. Czy jako psycholog, terapeuta, coach wspieram moich klientów... I, i, I jakby dbam o nich, ale sama siedzę jakby z tyłu, tak? Jakby no, na tylnym siedzeniu, tak? I to jest jedno miejsce. I z tego miejsca też się, wiesz, często krytykuje, obserwuje, nie robi się za wiele, nie? Zazdrości się innym działającym. I jest to drugie miejsce w tym micie życiowym, gdzie jesteś na scenie, jesteś działająca, wychodzisz do światła i pokazujesz się i bierzesz odpowiedzialność za różne działania. I wiesz, i to jest tak, że bliski, mi, bliski jest mi ten Kąt, mhm. Bo to jakby wynika z mojej konstrukcji psychicznej i z tego, że jestem lękowa, wolę uciec sobie i cichutko tam siedzieć, ale znosić się, tak jest w życiowym, znosić jakaś energia, pchacie na tą scenę i tam, żeby dokonać jakiejś samoekspresji, coś stworzyć, zrobić, pokazać światu. I wiesz, i wiele razy mnie tam znosiło, ale ja uciekałam. W korpo... Tak naprawdę odeszłam z korpo w momencie, kiedy był czas na już najwyższe stanowiska, ale tam trzeba było wyjść na scenę, mm -hmm, wiesz, wziąć odpowiedzialności. Ja nie miałam na to przyzwolenia. Ja sobie że nie, 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 to nie, bo tam gry już tylko z polityka, niefajne rzeczy się dzieją. Ja miałam tysiące, wiesz, wytłumaczeń, dlaczego ja tam nie chcę. Albo był taki czas, że mogłam robić karierę międzynarodową i też wyjechać za granicę. Nie, 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 bo tutaj bliscy zostają w, w Polsce, trzeba zostać, nie? Tysiące powodów, żeby nie zrobić tego wielkiego kroku. I całe życie znosi cię, jakby znosi cię w tym kierunku, który jakby jest dla ciebie przeznaczony. Jest trochę takim twoim zadaniem życiowym, twoją misją. I teraz albo tam pójdziesz, albo nie. I tak borykasz się, tak się boksujesz z tym życiem. Do momentu, aż zdecydujesz się i wiesz, i przerzucisz ten plecak przez ten mur i cholera, musisz potem pójść po ten plecak, Aha. nie? I ja mam wrażenie, że to się teraz dzieje, bo Yy, wiesz, ja myślałam, że tylko sobie książkę napiszę, nie? i właśnie, że w tym kąciku będę siedzieć. Uh -huh. Taki miałam plan. W tym kąciku napiszę książkę. Będziesz poprawiać
0: te scenariusze. Co
1: więcej, słuchaj, uh -huh. ja nie chciałam pisać pod swoim nazwiskiem. Ja, miałam, ja pseudonim wymyśliłam okay. w podstawówce, przepraszam, w liceum, kłamie, miałam 15 lat. Aha. I jeszcze dwa lata temu byłam przekonana, że będę pod pseudonimem wydawać.
0: Czyli pisać chciałaś od dawna.
1: Tak, ale też wiesz tak dla siebie i w ogóle, i tak miałam, to miało być w tajemnicy, to miało być hobbystyczne, żeby na no nie daj Boże, ktoś się dowiedział, że to ja popełniłam, tak? No ale wydawcy mówili, że nie, 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 to nie, teraz tak nie można, autor musi wyjść na scenę, musi promować, hmm. musi się pokazać. Ja, no dobrze, dobrze, dobrze. No tak. <grych> musi być w świetle Ja, ja Tak, ale ja wiesz, ja tego nie brałam na poważnie. Myślałam, że tylko wystarczy imię i nazwisko dać. Ja nigdy nie byłam na scenie, zawsze uciekam, jak tylko można było. To
0: nie jest twoja bajka?
1: To nie jest moja bajka, a może to jest bardzo moja bajka. Uważaj. Wyparta bajka, rozumiesz? To jest ta Bo wyparta ci część mojej bajki. Więc powiedzmy sobie, że ten mit życiowy, to zadanie życiowe, które mam do zrobienia ma takie jakby dwie części. To, co bym chciała, to jest łatwe i wygodne. Siedzenie w kąciku i zarządzanie właśnie stylnego siedzenia wszystkim. Z taką lekką frustracją, Ta. o, 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 poczuciem, bo to,
0: że poczuciem, że tak, jednak nie, 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 nie żyje na pełen gaz. Dokładnie
1: tak. A drugą częścią tej bajki jest jednak, wiesz, wzięcie tego byka za rogi tak. i zmierzenie się z tym. I weź tą swoją górę. Mhm. Więc tą moją górą nie jest napisanie książki, tylko wzięcie odpowiedzialności za to, że tą książkę napisałam, przyznanie się, tak, to ja napisałam tę książkę i tam cholera jasna jest dużo w tej książce o mnie. Mm -hmm. I główna bohaterka jest całkiem do mnie podobna. No sorry, nie lubicie jej, pewnie mnie byście też nie polubili, muszę z tym żyć.
0: No tak, ja czasem mam ochotę powiedzieć do ciebie, Kingo, bo wiesz Kinga, ale ty jesteś Katarzyną. No ale skoro dużo z ciebie jest w Kingze... I zresztą powiedziałaś, że ta książka też ma taki walor auto, yy, terapeutyczny. terapeutyczny. Mm -hmm. No to rzeczywiście duża odwaga. Mówisz o tym odważnie światu, że to jesteś też ty, nie? No dobrze. Odwaga. Nie, nie,
1: wiesz, co prawda? Odwaga jest łatwiejsza niż kłamstwo.
0: Paradoksalnie. Uh -huh. Bo. Kłamiąc, no z czasem mam... czujesz się jak w więzieniu.
1: Wiesz, i też musisz myśleć cały czas, chyba, tak sobie wyobrażam, żeby to się trzymało kupy, nie? Tak. Mówisz, pamiętaj swoje kłamstwa. Ile energii marnujesz. No <laughs> no to dokładnie, nie. uwiązana energia w czymś niepotrzebnym. Ja myślę, że ludzie wolą innych ludzi autentycznych, mhm. prawdziwych. I wybaczą im ich niedociągnięcia, słabości, czy jakieś niefajne rzeczy, które im się nie podobają. Słuchaj, a
0: ta duchowość, która pojawia się w książce, to jesteś ty, czy tylko Kinga? Te światy realne i nierealne. A, czy chodzi ci o ten realne. pierwiastek takiego
1: realizmu magicznego, który yy, tak, jest w książce. Ten,
0: czy to jesteś też ty, czy tylko
1: Kinga? Yy, ja mam wrażenie, że wszystko, co jest w tej książce, jest jakoś o mnie. Wszyscy bohaterowie są w jakimś stopniu o mnie. Wydaje mi się, że jak cokolwiek nie tworzysz, wkładasz w to siebie, bo od siebie jest się strasznie trudno odkleić. Mhm. Filtrujesz po swojemu, y, widzisz świat ze swojej perspektywy. Niesamowicie trudno jest wyjść poza siebie z, takiego, z takiej metapozycji i obserwować wszystko. Y, więc myślę, że ta książka jest trochę. Jest mną przesiąknięta, no niestety. Mm -hmm. A może to jest Albo
0: tylko.
1: <coughs> tak, chyba tak, debiutanta, nie wiem.
0: A, a czym dla ciebie? Je, może. Mm -hmm. Może, może, bo niektórzy ym, twórcy, pisarze odcinają się jednak od tego świata przedstawionego. Tak. Cały czas powtarzają z uporem wręcz, że to nie jest o nich. Jest o nich. Chociaż się. dziennikarze dopatrują i, się. i czytelnicy dopatrują się usilnie tych tak. e, analizów. Bo to jest sexy, to jest fajne,
1: nie? Tak, tak, tak znaleźć tak, coś. Tak,
0: tak. <śmiech> tak, w ogóle sami się przyglądają w tych losach, więc chcieliby wiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy wymyślone. No ale to też jest prawda, nawet jeśli jest wymyślona, prawda? Dobrze, ale powrócając teoretyzowanie, tak. Chciałabym chwilę porozmawiać o tym, czym to dla ciebie jest. Ta duchowość. Ta duchowość. Czy to jest taki kolejny etap w życiu człowieka, może szczególnie kobiety?
1: Że tę duchowość w sobie rozwija, tak?
0: Że tę duchowość w sobie rozwija, bo czuję, że bez tego się już nie da. Pójdź że to dalej. jest jakby kolejny mm -hmm. etap w wtajemniczenia w los.
1: A bardzo ładnie to powiedziałaś. Mm. E ja bym się z tym zgodziła. Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałaś. <śmiech> Nikt tak... Chyba nigdy tak sobie tego nie powiedziałam, jak ty to ładnie teraz sformułowałaś.
0: Bo mi kiedyś taka osoba Ktoś powiedziała tak powiedział? o jakieś 10-15 lat do mnie starsza. Tak widzisz. Jak ja byłam na takim etapie, no właśnie, jednym etapie przed nią. Okay. I czasem mi się to przypomina, że może przychodzi taki czas w życiu kobiety, że A, ale może, może się niekoniecznie otwierać. kobiety, w ogóle Może niekoniecznie nie? kobiety, tak. Yy,
1: tak. I teraz czym dla mnie jest ta duchowość? Wiesz, yy, ona nie ma nic wspólnego z religią. Z żadną ornamentyką, dekoracją, z żadnymi rytuałami. Ona w ogóle nie jest rytualna. Znaczy, może inaczej. Jest, ale to są moje rytuały. Mam takie swoje różne rzeczy, które, nie wiem, wejdę na szczyt góry i muszę zrobić. Jak ludzie widzą, co ja robię, to się śmieją, pytają się, co ja robię. A ja sobie takie serduszka wypuszczam, wiesz, wielkie rękami robię i wysyłam do świata. Bo Uwana czuję, tydę. wiesz, taką miłość wtedy, która mnie otula. I mam poczucie, że jestem częścią czegoś większego. I teraz czy to jest figura Boga, czy to jest po prostu jeden świat? Nie wiem i może to nie ma znaczenia. Jestem u siebie, jestem na swoim miejscu. Jestem jedno, jednym z tym całym światem. To jest cudowne uczucie, ale też, wiesz, z wiekiem mam coraz lepszą intuicję. I to też dla mnie jest jakiś pierwiastek duchowy. Mi się podoba taka koncepcja, że wszystko wokół nas jest energią, a jednocześnie wiedzą, informacją i ja nie wiem, czy moja intuicja to jest tylko i wyłącznie przetwarzanie doświadczeń z przeszłości i jak widzę podobny schemat, to ja już wiem, co będzie dalej i to podświadomie się dzieje, tak? Mózg to obrabia i mówi mi, a, że już wiem, czy to jest jeszcze coś innego, że się podczepiam pod tak zwane wiedzące pole, w którym już jest informacja na temat hmm. czegoś. I wiesz, i ty po prostu tym swoim już nadświadomym umysłom wówczas jakby zbierasz te informacje i ty skądś wiesz, jak dana sytuacja się rozwinie. Ale nie dlatego, że doświadczyłaś czegoś w, y, wcześniej podobnego, tylko dlatego, że ty, wiesz, wyłapujesz z przestrzeni informacje co będzie dalej. I, i mnie się ta koncepcja bardzo podoba. Y, no i mi
0: też, wierzę, teraz. że tak
1: jest. Teraz mi się spodobała. Słuchaj,
0: czy wszechświat już ci sprzyja... Czy sprzyja Ci od momentu, kiedy, nie wiem, weszłaś na tę właściwą ścieżkę w życiu? Mówi się, że, że jak dobrze wybierzesz, to potem wszystko idzie gładko.
1: Wszechświat zawsze mi sprzyjał, gdy byłam na swojej ścieżce. Ja na swojej ścieżce byłam już wiele razy. Z czym utożsamiam ścieżkę swoją? Z tym, że całe moje ciało się cieszy, że coś robi że robię coś z dobrymi emocjami, że to jest moja pasja, że się temu totalnie oddaję i, i jest mi po prostu dobrze. I miałam wiele razy takie momenty w życiu, no ale potem wiesz, coś się kończy, albo cię ściąga w inną stronę, albo ego podpowiada, nie, 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 teraz trzeba zarabiać pieniądze. Albo chciałabyś to, no dobra, dobra, tu już się pobawiłaś, a teraz wracamy na przykład do korpo, czy wracamy gdzieś, bo trzeba zadbać o to i o to, nie? I tak człowiek nieszczęśliwy i tak dalej. Um, przy czym nie chciałabym mówić, że korpo jest złe i B i nie na mojej ścieżce, a wszystko inne tak. Nie, ja w korpo były momenty, że byłam bardzo szczęśliwa, robiłam tak. super fajne rzeczy i, i tu jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam taką szansę, taką możliwość. I nie dałaś się przemielić. No nie, no y, po prostu odeszłam. Trochę mnie przemyliło, znaczy trochę cię musi zaboleć, żebyś chciała odejść. Żebyś chciała coś zmienić, tak? No,
0: no a ci milenialsi to też ci dali w skórę? Dali ci popalić? Wiesz, Czy to, z to jest, jest tak? wątek zapożyczony. Z milenialsami?
1: No, no z życia też, no bo wiesz, no przecież jesteśmy otoczeni ludźmi z różnych um, generacji, tak? z różnych pokoleń, z millennialsami millennial jest tak, że jeśli oni raportują do pokolenia X, z którego ja jestem, to wszystko jest okej, okay, bo pokolenie X jest szefem i ustala reguły gry. Mhm. jest super. <ślaski> Ale jeżeli jest na odwrót, bo, masz, bo wchodzisz w nową bajkę, uczysz się czegoś od zera, raportujesz do ludzi młodszych kilkanaście lat od mhm. ciebie, no to są schody, nie? Bo no
0: tu... tak, bo ego, bo ambicja, ja rozumiem, ale czy to jest Nie, tak, nie, że... chodzi o coś
1: innego. Są hmm. inne wartości, wiesz? Um, pokolenie X miało bardzo wysoką etykę pracy. Ja nie twierdzę, że milenialsi mają niską etykę, ale mają inną. Inną w sensie, wiesz, inne rzeczy są ważne. Mniejsza dba, pewnie dbałość o szczegóły. Mniejsze jednak zaangażowanie. My się zażynaliśmy. My tworzyliśmy gospodarkę rynkową. bo po prostu siedzieliśmy w tej robocie po kilkanaście godzin.
0: I po godzinach.
1: I z miłością, i z pasją. Tak. Wiesz, Teraz jest inaczej, no Life, Work Balance i w ogóle i, i 17 to mnie to już nie ma. Ja nie mówię, że to jest źle, to jest bardzo dobrze.
0: Bo też byśmy tak
1: chcieli. Tak. Tylko, że jeżeli ja mam taką manierę, się na maksa w coś angażuję, a ktoś nade mną nie jest dla mnie wąskim gardłem. Moje projekty stoją, bo jemu się nie chce, czy nie ma czasu, czy jest nieogarnięty i niezorganizowany. Albo bo, próbuje bo spychać spycha na mnie swoje projekty, to bo jeszcze on jest musi okay, bo ja uniosę. 17. Wiesz co, ja jeszcze ale, uniosę.
0: Ale ja ale to, to po... jest niesprawiedliwe, bo on a, chce pal wyjść o 17 albo mieć wolny weekend. <laughs>
1: Słuchaj, ja to uniosę, nie? Tak jak Kinga na początku <laughs> książki. Najgorzej jest, jeżeli ty masz wysokie standardy, chcesz super coś zrobić, bo, bo masz pasję, bo się uczysz i szybko idzie ci to i chcesz jak najlepiej to zrobić, a ktoś nad, nad tobą cię ogranicza i ci nie pozwala, no bo on ma inne standardy i wszystko jest takim po prostu wąskim gardłem. No to to jest trudne, nie? Mm
0: -hmm. To jest
1: trudne i ja to wiem od, nie tylko od siebie, wiem to od innych. Ale to jest po, ich cecha? Yy, Bardziej
0: są, niż pokolenia
1: X? No, ja uważam, że tak. Po mhm. prostu zmieniły się, zmieniło się nastawienie do pracy. I teraz ja naprawdę nie uważam, że nasze było dobre. Nie, nie. Nasze było na tamte czasy. Tak. Ale trochę tak też z nami transformacji, zostało. Tak. Trochę też z nami okay. zostało, tak? I teraz jak się zderzamy z innym podejściem, z mniejszym zaangażowaniem, z mniejszą dbałość o jakość, o jakość, mhm. to jest słowo klucz, mniejszą dbałość o komunikację, o poinformowanie wszystkich. Ja nie wiem, nas uczono zarządzania, przywództwa. Wiesz, jakby to było mhm. ważne, żeby robić rzeczy dobrze to się gdzieś skończyło, to się jakoś rozmyło.
0: No to może być frustrujące. I
1: to jest po prostu frustrujące dla ludzi, dla których pewne rzeczy były ważne, no. No. Kinga,
0: musimy y -y. wiesz co, Kończyć. wyjechać albo nad morze, <głos> albo w góry. Zaraz tam pouciekają wszystkie uciągi. Słuchaj, chociaż ty jeździsz autem, ja też lubię czasami pojeździć.
1: No, jak się tak przyssasz, wiesz, tak, autostrady. Bo to czujesz sprzęt, nie? Lepiej, żeby policji no. nie było gdzieś tak. tam na drodze. Ja się ostatnio
0: przerzuciłam na transport publiczny, jestem w siebie dumna, ale no, to ostatnio to też przejechałam się znowu autem. I myślę sobie, to też daje wolność. Więc no nie przez cenę sobie... benzyny można. No, no ale... niestety. Tak. tak, no więc kolejne tematy yy, złożone. Ale jeszcze słówko <śmiech> o tym domu w górach. Czy to no, prawda,
1: że to prawda.
0: planujesz sobie wybudowę?
1: Tak, tak. Oby na planach się nie skończyło. Okay. Ziemia Masz taką jest.
0: potrzebę, żeby się osadzić, bo ty ciągle w drodze pomiędzy, Widzisz, ciągle w szpagacie, pomiędzy. Wiesz, wiesz tak. ja to
1: pewnie bym wolała mieć kampera. I o tym też myślę, nie? I I przemieszczać. Po prostu się przemieszczę i tak Ta. ciągle jestem albo nad morzem, mhm. albo w górach. Tylko jedną nogą w Warszawie, jedną na Śląsku, z którego pochodzę, gdzie mamy często odwiedzam. Więc jakby jestem w takim, tak jakby moja przestrzeń jest tak rozpięta, wiesz, między północą i południem. Hmm. Ja po prostu kocham góry. Hmm. Od dziecka. I często jeździłam w te góry z rodzicami. Więc one są takie też y, sentymentalne dla mnie. No i znalazłam przepiękne miejsce, i tam osadziłam y, akcję powieści. Urokliwa mm -hmm. jest to wioseczka, cudowne miejsce. Y, y, nie tylko siedlskie, anielskie tam są charakterni nigur, ale i w ogóle jest y, bardzo fajna energia. I mi się tam bardzo podoba. Zaprzyjaźniłam się z lokalnymi góralami, polubiliśmy się. Mm -hmm. y i, I ziemia jest, no i wiesz, trzeba wybudować dom, projekty nawet były wstępne, no ale przyszła pandemia i to się jakoś tak rozmyło, wiesz, i, i trzeba po prostu wrócić, no, do tego, no. Tak. Ceny teraz są straszne tych wszystkich materiałów budowlanych, Właści. no, ale nikt nas to nie zniechęca, bo przecież kiedy realizować marzenia, jak nie teraz, nie?
0: Zdecydowanie, no.
1: tak. I a jeszcze ostatnie
0: pytanie trudne. Nie już się samotności?
1: W sensie, na staro że mi nie będzie miał ktoś szklanki herbaty podać, no. o to ci chodzi? No. Czy ja się boję samotności? No mam takie myśli, że zostanę zupełnie sama i nikogo już nie będzie, ale wiesz, ja jestem wolnym człowiekiem. Z życia zawsze można zrezygnować, jeżeli robi się nieprzyjemnie. Ja nie mam takiego poczucia, że ja mam przymus życia. Aczkolwiek to, co powiedziałaś mhm. o tej duchowości, to ze mną bardzo zarezonowało. I jak się duchowo rozwijasz, no to zaczynasz też, zaczyna do Ciebie docierać, że zrezygnowanie z życia nie jest rozwiązaniem. Tak? Bo to jest jakby wylogowanie się, wymiksowanie, poddanie się. I, i to nie tak trzeba przepracować, czy znaczy przejść do końca i, i możliwe, że są kolejne wcielenia. Nie wiadomo, jak, nie chcesz jako robak go budzić. No. Więc jakby tak sobie tylko mówię, może bardziej, żeby się pocieszyć, że zawsze mogę zrezygnować.
0: Ale przychodzi coś takiego
1: w ogóle do głowy? Tak i Miałam nawet taki czas w życiu, wiesz, kiedy yy, łapałam takie stany, że to już się nic dobrego nie wydarzy w moim życiu i taki miałam depresyjny okres i nagle stwierdziłam, no to dobrze, to w takim razie, skoro już na nic nie ma szansy, bo się starzeję, bo nie jestem już taka atrakcyjna, tak? No to dobrze, to już nie będzie żadnej relacji, żadnego związku, to ja teraz będę kupować ziemię w górach, biegać po górach i cieszyć się tym. I wiesz, ile ja zaczęłam dostawać wsparcia ze świata od innych ludzi, bo właśnie mi na niczym nie zależało. Odpuściłam. Odpuściłam. I nagle, wiesz, faceci zaczęli płynąć z każdej strony. Bo miałam to gdzieś, tak? W tłustych włosach, w starych dresach. Gdzieś biegałam graniami i wiesz, nagle stałam się bardzo atrakcyjna, bo miałam wszystko w nosie i się śmiałam i cieszyłam.
0: Tak. Przyciągałaś tą swoją... Dobrą właśnie... energią, Dobrą tą radością,
1: radością wiesz? Mm. Pasją. Y, takim zadowoleniem z siebie i z tego tu i teraz. I, że Taką zgodą na tu i teraz.
0: Jedyne, co można zrobić, to żyć teraz. Nie odkładać na później.
1: No bo życie jest tylko teraz, nie? Tylko teraz. Tak.
0: Kasiu, bardzo Ci dziękuję Anjo. za tę fajną rozmowę. Ja Tobie również bardzo dziękuję. Um, za dużo fajnych impulsów do życia, a nawet może do zmiany. No, może do jakiegoś restartu też. Fajnego. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Bardzo u Ciebie jest miło, przytulnie i wygodnie. <głosy> Dzięki.
0: Jeśli chcielibyście wesprzeć realizację tego podcastu, to proszę wejdźcie na stronę patronite.pl,
1: bo tak się składa, że zaczęliśmy współpracę.